0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Und zwar, es gibt eine gute Nachricht für euch, viele haben schon darauf gewartet und zwar, ab nächste Woche Montag wird die medizinische Fitnesstrainer am Start sein bei der KF Akademie. Und äh, bei der medizinischen Fitnesstrainer Lizenz habe ich wieder nicht nur alleine das Ganze produziert, sondern ich habe noch Unterstützung bekommen vom lieben Chris. Und der ist nämlich heute auch hier bei der Podcast-Folge mit dabei. Chris, schön, dass du da bist. Hi Tim. Grüß dich, ich freue mich dich hier zu hier zu sein. Yes, und zwar hat er einfach unterstützt bei der medizinischen Fitnessresistenz mit seiner Expertise und mit seiner Kompetenz. Chris ist Sportwissenschaftler und arbeitet in der Physiotherapie-Praxis. Und das wird er auch nächste Woche im Podcast am Montag, ob eine neue Folge auch noch mal gemeinsam heraus. das wird er da noch mal genauer erklären. Ja, da werdet ihr noch mal genau kennenlernen. Aber wir wollen uns jetzt heute erstmal nur mit der Frage beschäftigen, was passiert denn, wenn der Kunde Schmerzen hat, beziehungsweise was kann man denn tun, wenn der Kunde Schmerzen hat. Und da ist Chris ein super Ansprechpartner. Und ja, Chris, was kann ich denn machen? Ich meine, jeder kennt so die Situation, ja, man ist im Fitnessstudio der Kunde kommt irgendwie auf einen zu und sagt, ja, ich habe irgendwie seit zwei Wochen Schmerzen beim, bei den Kniebeugen in den Knien oder ja, äh, ich trainiere die ganze Zeit und jetzt habe ich seit vier Wochen irgendwie Schmerzen trotzdem im Rücken, ja, was, was meinst du, was, was wäre da eine gute Antwort darauf und was, was kann man da als Fitnesstrainer
1: tun? Also bei solchen, bei solchen Wehwehchen, sagen wir mal so, ähm, man muss immer erstmal natürlich ähm, klarstellen, ob derjenige nicht tatsächlich irgendwelche ernsthaften ähm, Beschwerden hat. So. Und also bei kleinen Wehwehchen muss es vielleicht nicht vorhanden sein, aber wenn derjenige zu dir kommt und der hat jetzt, der, der, der beklagt jetzt wirklich größere Probleme, dann sollte man, ihn, sollte man ihn auf jeden Fall erstmal zum Arzt schicken, so damit er das Ganze erstmal abcheckt. Wenn das mhm. so kleinere Wehwehchen sind, die derjenige auch immer schon wieder mal im Leben gehabt hat, dann gibt es natürlich unterschiedliche Modelle, die wir in der Schmerzforschung benutzen können, um demjenigen zu erklären, wie die Schmerzen entstanden sind. Man muss natürlich sagen, als medizinischer Fitnesstrainer stellen wir keine Diagnosen. Wir wollen denjenigen jetzt nicht sagen, okay, an, an dem und dem ähm, Faktoren ähm, hängen quasi deine Beschwerden oder das ist der Zusammenhang, sondern wir wollen versuchen, demjenigen ähm, ein Licht aufgehen zu lassen, so wie seine ähm, Beschwerden und seine Schmerzen potenziell ähm, jetzt schlimmer geworden sind, an welchen mhm. Faktoren es potenziell hängen kann ähm, und wie man das Ganze dann dementsprechend ähm, verringern kann. Das Wichtigste meiner Meinung nach ist, wenn jemand ähm, ja zu dir kommt ähm, und auf einmal seit, seit ein paar Wochen Probleme hat mit vielleicht einer Bewegung, teilweise, wo also mit Kniebeugen beispielsweise Schmerzen im Knie hat seit zwei Wochen, obwohl er davor nie irgendwelche Probleme hatte oder ähm, beispielsweise im Rücken dann Probleme hat seit zwei, drei Wochen und der weiß nicht, an um was es liegt und hat auch nichts geändert, dann ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man eine gewisse Beruhigung einfach verursacht. Das heißt, man, 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 wird, man sollte immer eine, eine ruhige Aura ausstrahlen, eine gewisse Sicherheit, und Sicherheit ausstrahlen, dass derjenige einfach merkt, okay, die Schmerzen sind jetzt nichts Ernsthaftes. ja. Man muss das okay. Ganze immer ja, ernsthaft natürlich ähm, ähm, also den, denjenigen, der Schmerzen hat und seine Bewegungen muss man immer ernst nehmen, also richtig wirklich ernst nehmen, aber man soll die Schmerzen nicht versuchen, ganz schlimm zu machen und zu katastrophisieren und demjenigen Angst machen, ähm, dass man das Ganze quasi überinterpretiert. Ja, oder so also voll übervorsichtig sein und so genau, und sagen, ja, oh nee,
0: da musst du sofort zum Arzt oder so. Genau. Oder so, ach oh, nee, du hast auf keinen Fall jetzt trainieren oder irgendwie sowas. Ja, also solche Übervorsichtigkeit ist halt nicht so gut, ne?
1: Genau, genau. Ne? Und ähm, dann solche WWchen sind meistens völlig normal. Ne? Also wenn derjenige jetzt zu, zu dir kommt, der ist 30 Jahre und äh, klagt jetzt beispielsweise von drei Wochen, dass er Rückensperzen auf einmal hat bei bestimmten Übungen, ähm, dann kann man natürlich erstmal schauen, okay, nachdem man erstmal beruhigt hat, erst erklärt hat, okay, es kann völlig normal sein, wir gucken uns einfach mal jetzt die Technik an, vielleicht passen wir das Gewicht an für eine Zeit lang oder reduzieren die Geschwindigkeiten etc. Ähm, versuchen jetzt hier einfach unser erworbenes Know-how, was wir als Trainer einfach haben, mit unserer Erfahrung, dann einfach jetzt einfach anzuwenden an demjenigen und das Ganze erstmal anzupassen. Und wenn es dann nicht besser wird, dann kann man natürlich versuchen, weitere Erklärungen für die bestimmten Wehwehchen dann jetzt zu liefern, damit derjenige auch weiß, okay, es hängt jetzt vielleicht nicht unbedingt nur an, einer Übung, an einem Training, an einer bestimmten ähm, Technik, die ich durchführe, sondern vielleicht auch an anderen Dingen. Und zwar alles, was in, 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 in die ähm, psychosozialen Richtung geht. Also wir, okay. wir reden ähm, ähm, im Bereich Schmerzen und Wehwehchen, ähm, Beschwerden grundsätzlich immer in der Schmerzforschung vom biopsychosozialen Modell. Und ähm, das, da gehen wir auch ähm, in, der, in der Ausbildung auch nochmal genauer darauf ein. Und in den nächsten äh, Folgen, die wir ähm, äh, die wir machen werden, werden wir auch noch so ein bisschen drauf eingehen. Und ähm, man kann hier generell ähm, sagen, dass man ähm, viel mit Worten heilen kann. So, man kann viel mit Worten heilen und man kann viel auch mit Erklärungen verbessern. So, okay. dann kann man beispielsweise, ähm, wenn derjenige jetzt quasi sagt, okay, ähm, woher kommen denn die Schmerzen? So, frag dich einfach, okay, woher kommen, kommen denn die Schmerzen? Und du bist jetzt in Erklärungsnot und weißt nicht, okay, ja, Im Endeffekt wissen wir es alle nicht. Wir können nur versuchen, die ähm, die äh, Faktoren, die dazu beitragen, quasi so ein bisschen zu nennen. So und inwiefern das dann dementsprechend bei einem Individuum halt ähm, mit den Faktoren oder mit den Faktoren zusammenhängt, ähm, das muss man dann mit einer mit einer intensiveren Betreuung in dieser Richtung dann versuchen herauszufinden. Ja, es kann beispielsweise sein, dass ähm, derjenige, wir haben das auch in unserer Ausbildung, da haben wir einen ähm, ja, so, so ein Test, ähm, wo wir ähm, herausfinden, welche psychosozialen Faktoren bei jemandem ähm, dominant im Leben sind, wie beispielsweise Stress, Schlaf, ähm, soziales Leben, ähm, Ernährung, ähm, Bewegung, ähm, Bewegungsmangel wegen ähm, ähm, dem den, den, ähm, den sozialen Bereich und der, Sozi der, der Struktur, in der er quasi in der Stadt lebt, ähm, nicht so vorteilhaft ist. Und da haben wir quasi einen, einen Test, ähm, man, mit dem man herausfinden kann, welche psychosozialen Faktoren ähm, bei demjenigen ähm, überrepräsentiert sind, die zu den Schmerzen ähm, beitragen können. So ähm, also und, ein Fragebogen einfach, ne? Genau, so ein Fragebogen. Ja, und mit diesen Tests, mit diesem Fragebogen kann man herausfinden, okay, ähm, neben den ganzen biologischen Sachen, also Technik und Training und so weiter, welchen Faktoren können bei demjenigen dazu beitragen, dass der jetzt gerade eine Phase hat, wo sein Körper sensibel auf eine bestimmte Bewegung reagiert. Ja, also okay. die Bewegung, die er normalerweise immer gemacht hat, die keinerlei Probleme ähm, macht, macht jetzt, zum Probleme. jetzt ne? genau, genau, zum Beispiel. So. Ja. Und man muss sich fragen, okay, warum tut es denn jetzt auf einmal weh? Was ist passiert? Und da ähm, muss man sagen, dass wir in der aktuellen Schmerzforschung davon ausgehen, dass ähm, ja, dass wir eine gewisse, gewisse Kapazität haben, einfach körperlicher und mentaler und psychischer Kapazität. Und wenn diese, ähm, wenn man sich eine Tasse beispielsweise vorstellt, wenn diese überfüllt ist, so dann kann es sein, dass normale Bewegungen, die man normalerweise macht, Kniebeugen, keinerlei Probleme verursachen, dass die auf einmal, wenn der Stressfaktor beispielsweise sehr, sehr hoch ist im Leben gerade, dass dieser, dass dann diese Bewegung auf einmal Probleme machen, weil das Gewebe dann dementsprechend sensibel reagiert. So. Mhm, und so kann man dann versuchen, quasi Erklärungen zu liefern und mit, mit ihm gemeinsam herausfinden, welche Faktoren in, bei ihm im Leben quasi dazu beitragen, dass so ja, diese Tasse quasi immer mehr gefüllt ist und dementsprechend die Probleme, die Beschwerden halt gerade dann akuter sind als normalerweise.
0: Okay, vielleicht mal so zusammenfassend, also es muss nicht immer so an biologischen Strukturen liegen, dass jetzt irgendwie ein Band gerissen ist oder irgendwas kaputt ist, irgendein Meniskus oder sowas, sondern es kann einfach sein, dass die Person auch gerade nicht so belastbar ist, gerade vielleicht schlecht schläft, gerade sich vielleicht schlecht ernährt, gerade vielleicht gestresst ist und so weiter und so fort. Und das alles spielt damit rein und dann tut vielleicht einfach mal eine Bewegung, die davor nicht wehgetan hat, einfach mal weh. Ja Und das versucht man dann halt zum Beispiel durch so einen Fragebogen rauszufinden, den du gerade angesprochen hast. Und ähm, versucht man dann durch dann, dann eben anzugehen Ja und auch mal nicht nur ins Training zu schauen, sondern auch außerhalb des Lebens dieser dieser einen Person. Ne? So ist es ganz, ganz gut zusammengefasst, oder? Genau. Okay, gut. Äh, Gibt es noch was, was du dazu sagen möchtest zu diesem, zu diesem Thema? Woher ja. kommt jetzt diese kleine Wischen? Ne?
1: Klar, also man, man, man kann da unterschiedliche ähm, Erklärungen einfach ähm, denjenigen beispielsweise geben. Ich möchte mal eine kleine Erklärung ähm, jetzt den Zuhörern da draußen geben, wie man ähm, dem, dem Kunden sagen kann oder erklären kann, wie das Schmerzsystem funktioniert. So, Das hilft dann okay. vielen tatsächlich ähm, sehr, sehr viel, wenn man einfach weiß, okay, das Schmerzsystem im Körper kann sehr sensibel reagieren auf... Bewegungen, die normalerweise ja, zu keinerlei Problemen geführt haben, aber jetzt, weil mehr ähm, Stress im Leben gerade ist oder der Schlaf gerade schlechter ist oder ähm, weiß nicht, das, das Leben gerade ein bisschen hektischer ist, ähm, für denjenigen, ähm, dass das Schmerzsystem sensibel reagieren kann. Man kann das Ganze ähm, mit einem sogenannten Rauchmelder erklären. Das ist, das ist quasi ähm, so eine Metapher, wenn man sich jetzt ähm, einen Rauchmelder vorstellt. Wie ist derjenige designt, ein Rauchmelder? Der muss so designt sein, dass er hochsensibel reagiert. Ja, das heißt, ähm, möglicherweise geht er an, wenn, der, wenn er den verbrannten Toast, ähm, halt, ähm, ähm, wenn, wenn Merkt, dort quasi ja. Dampf in, in, in den Rauchmelder reingeht oder wenn das überhitzte Frittieröl, wenn er das bemerkt. Und dementsprechend angeht oder ähm, äh, bei anderen Faktoren ähm, in den Bereichen, ähm, wenn, wenn, wenn der Nachbar quasi gerade grill, grillt und ähm, irgendwie ähm, der Rauch quasi in deine Wohnung zieht und dementsprechend geht der Rauchmelder an, ähm, dann ist, das, ist der Rauchmelder so designed, dass er ähm, das desaströseste Resultat vermeidet. Was wäre dass dieses, das desaströseste Resultat? Es wäre, wenn, die, wenn er eine Bude einfach abfackelt, weil der Rauchmelder ich. nicht funktioniert so, <lacht> ja. oder halt den Rauch nicht, ähm, nicht, nicht merkt. So, dementsprechend muss er da dementsprechend eine gewisse Sensibilität haben und wenn er das ähm, nicht registriert, dann kann es halt im schlimmsten Fall sein, dass du halt abfackelt so, ne? Okay, und das und was Gleiche, hat das jetzt zu
0: tun mit dem Schmerzsystem? Genau, genau.
1: Das Gleiche muss man sich im Schmerzsystem vorstellen. Der Körper ist natürlich und das Gehirn ist ähm, daran interessiert, den Körper zu schützen. Mhm. Und er muss auch ähm, teilweise ähm, oder muss nicht, aber er kann übersensibel auf bestimmte Bewegungen reagieren. So, wenn ich jetzt eine Bewegung durchführe, die normalerweise nicht schmerzt, aber jetzt schmerzt, ähm, dann kann es sein, dass ähm, das Schmerzsystem, wie eben gerade bei dem Rauchmelder, übersensibel reagiert und versucht damit, den körperlichen Gewebeschaden zu schützen, ja, dass da halt nichts passiert. So, jetzt haben wir das Problem beim Rauchmelder, ähm, dass dort meistens bei einem verbrannten Toast oder bei, bei der überhitzten Fritur, bei dem Frittieröl, halt einfach nichts passiert. So, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, schlafe, so, und ähm, irgendwie, da kommt ein, ein, ein kleiner Rauchfunken äh, in den Rauchmelder und der geht an, dann muss ich jetzt aufstehen und den Rauchmelder anmachen. So, ist ein bisschen mhm. blöd. Wenn ich jetzt ähm, trainiere, wenn ich mich bewege und mich ähm, jetzt dadurch meine, meine, meine Beschwerden ähm, mehr werden und, oder schlimmer werden, dann ist es auch ziemlich blöd. So, ähm, das heißt, eine, ein, ein Rauchmelder ist quasi. Ähm, ein, ein sehr gutes Erklärungsmodell, um ein übersensibles Schmerzsystem zu erklären. Und was verursacht dieses übersensible Schmerzsystem? Es sind halt Faktoren wie psychologische und, und soziale Faktoren wie schlechter Schlaf, in der Vornacht, Stress, den man in der Vortag hatte oder in, in dem Tag tatsächlich oder am Wochenende oder man weiß, antizipiert schon, dass man am Wochenende sehr viel Stress haben wird im Beruf oder in der Freizeit oder weil man weiß, dass man nicht zur Ruhe kommt ähm, oder ähm, über eine gewisse Zeitspanne sich Stress akkumuliert hat oder ähm, und das kann dann dazu führen beispielsweise, dass man eine gewisse Unkonzentriertheit beim Training hat und dementsprechend diese Unkonzentriertheit sich auf die Technik anpasst und man dementsprechend dann ähm, durch die veränderte Technik beispielsweise dann auch die Beschwerden auslöst. Also das hat so einen riesigen Rattenschwanz, der ähm, vom gesamten Leben halt mit in den Training integriert integriert ist und da halt die Beschwerden äh, verschlimmern kann oder halt reduzieren kann. Ne? Das ist, ähm, finde ich, immer ein sehr, sehr gutes Beispiel, dieses Rauchmelder-Modell ähm, äh, oder diese Metapher mhm, ähm, m -m denjenigen quasi ähm, zu geben und zu erklären, wie ein übersensibles Schmerzsystem funktionieren kann und dass es halt nicht schlimm ist, wenn er jetzt halt ein bisschen Schmerzen hat, dass er halt trotzdem die Übung machen soll ähm, und dass es dann auf jeden Fall, wenn man ähm, sich auf die anderen Faktoren beispielsweise auch konzentriert, dass man das auf jeden Fall dann in, in den Griff bekommt.
0: Okay, ja. Nee, ich denke, das war ein gutes Beispiel. Da hat man so ein bisschen sehen können, dass halt nicht nur dieses Gewebe einen Einfluss darauf hat, sondern auch das alles, was außen rum passiert. ne? Und dass dann halt einfach dieses Schmerzsystem übersensibel wird und dann halt ähm, ja also mehr Schmerzen registriert genau. werden. Ne? Genau. genau. Gibt es ja, dazu auch irgendwelche so Untersuchungen oder sowas, die dazu interessant sind? Ähm, oder, oder, oder hast du irgendwas im Kopf?
1: Ja, also... Kommt natürlich immer darauf an, also es gibt so viele Untersuchungen, wenn wir in den psychosozialen Bereichen reingehen und Experimente, ähm, wie ähm, stark ähm, diese Faktoren Schmerzen ähm, erhöhen können oder reduzieren können. Ja? Das heißt, die Empfindung von, von Schmerzen einfach sich verändert. Beispielsweise gibt es interessante Untersuchungen im Bereich Schlaf. Und da wurden viele Experimente gemacht. Das heißt, man hat einfach, ja, die Wissenschaftler haben Freiwillige in zwei Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe durfte durchschlafen und die andere Gruppe durfte nicht durchschlafen. Sie wurde nach ein paar Stunden beispielsweise wach gemacht. So. Mhm. Und dann ähm, mussten die Gruppen am Morgen ihre Hand 60 Sekunden ins Eiswasser legen. Und okay. ähm, dementsprechend auf einer Sch Schmerzskala von 1 bis 10 ihren empfundenen Schmerz jetzt einfach sagen, den mhm. Wissenschaftlern weitergeben. so Und was hat man gesehen? Ähm, die Gruppe, die jetzt viel weniger geschlafen hat, hatte tatsächlich die, äh, signifikant mehr Schmerzen gehabt als diejenigen, die durchgeschlafen haben. so Das heißt, der gleiche Schmerzreiz in Anführungszeichen. ja Das Wasser war gleich kalt, ähm, mhm. aber die Schlafdauer war einfach geringer. So Und dementsprechend hat man den Schmerz einfach viel intensiver wahrgenommen und das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, ähm, wie quasi solche Sachen wie ähm, ja, ein, eine gute Schlafhygiene oder Routine dazu beitragen kann, dass, dass jemand ähm, ja, besser mit seinen Beschwerden oder weniger Beschwerden einfach grundsätzlich hat.
0: Ja, ja. ich denke, dieses Beispiel hat nochmal so ein bisschen das unterstreichen hin, was du gesagt hast, dass man sich das besser vorstellen kann, wie das wirklich passiert oder wie das halt wirklich einen Einfluss darauf hat, ja, also ich finde diese Untersuchung auf jeden Fall so, also kann ich mir vorstellen, dass es halt mehr weht hat bei den Leuten, die einfach unausgeschlafen waren ne? ja. und das kann man dann wieder übertragen, auch wieder auf dieses Beispiel mit der Kniebeuge, ne? wenn ja. du nicht schläfst, ja, dann ist dein Schmerzsystem vielleicht anders und dann tut es vielleicht mal mehr weh oder sowas, ja, Ganz also das, genau. das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, äh, wie sowas funktionieren kann, ja? okay, ähm, ich denke, da hast du da hast jetzt einige Dinge zu sagen können, ähm, wie man jetzt auf diese, auf diese Schmerzen reagieren kann und wie man auf Kunden reagieren kann, die dann solche Schmerzen haben. Ja, das war, das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt in den nächsten Wochen noch kommt. Ja, wir haben jetzt, wir, genau. haben, wir haben auch noch zwei andere Podcast-Episoden aufgenommen, die jetzt die nächsten zwei Monate Montage rauskommen werden. Da werden wir auch noch über spannende Themen sprechen, ja. Einmal über, über die Frage, okay, ob jetzt Trainer und Physiotherapeuten Ahnung von Schmerzen haben oder ob sie vielleicht ahnungslos sind. Und mhm. dann äh, haben wir noch darüber gesprochen, was das Problem an Ausbildung im medizinischen Fitnesstraining ist. Und äh, ja, das alles wirst du in den nächsten Wochen hier erfahren. Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Äh, und ab nächster Woche Montag, wie gesagt, ist dann die medizinische fitness lizenz am Start, wo der Chris uns auch tatkräftig unterstützt hat. Ja, ich hoffe, ihr habt was lernen können. Chris, vielen, vielen Dank schon mal für, das, für diesen Vorgeschmack. Gerne, gerne. Ich freue mich auf die Zukunft. Yes, und äh, <lacht> ja, danke, dass du da warst. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann, dein Tim Knaizzi, der als
1: Academy akademie und ciao.